0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o tom, co se děje na Ukrajině. Je to necelý půl rok od první epizody Poluzu. A já navrhuju, pojďme se na chvíli vrátit tam, kde podcast začal. Na Ukrajinu, do země, kterou už skoro dva roky drtí ruská agrese a která bojuje o to, aby podpora Západu i nadále pokračovala. Právě tam znovu vyrazil šéf-redaktor Voxpotu Vojta Boháč a já jsem ráda, že jsme se mohli spojit na lince Praha-Charkov a přinést vám co nejčerstvější zprávy a svědectví. Tentokrát se totiž Vojta méně soustředí na to, co se děje na frontě a více se zaměřuje na nálady, které v zemi v současnosti panují. Chtějí lidé na Ukrajině ještě bojovat? Koho mohou soudy označit za kolaboranta? A jak vlastně funguje verbování? Poslouchejte. Po plus minus půl roce vítám v pulzu šéfredaktora redaktora Voxpotu Vojtěcha Boháče. Vojto, zdravím tě na Ukrajinu. Ahoj Jovano. Ty jsi na Ukrajinu vyrazil na takový reportážní road trip. Mohl bys nám říct, kde zrovna jsi?
1: Teď jsem zrovna dojel do Charkova dneska. S tím, že jsem začínal vlastně úplně od samého východu, auto jsem půjčil v Užhorodu na slovenské hranici, projel jsem to přes Ivano-Frankovsk, Kijev až sem, zatím mám moje těch nějakých 150 kilometrů, možná o něco víc.
0: A kdybyste měl před po mapě, kde všude, ty si řekl ty různé oblasti, ale kde všude a třeba pár měst, ale kde všude si byl, voláme si v úterý, tak je to nějakých pět dní po příjezdu, tak co všechno si viděl, kde všude jsi byl?
1: Tak kde jsem se bavil s lidma aspoň trošku, tak to byl Užhoro, pak ivano pak městečko, kousek najich od ivano který ho si teď nespomenu jméno, tak tam jsem se bavil s přesídlencama, s lidma, kteří tam utekli právě z, bo- z rozbombardovaného Bachmutu z Donbasu, z Záporožské oblasti a z těch míst, kde se vedou boje, pak jsem byl v centru pomoci vlastně vojákům, kteří se vrátili z fronty na jako rehabilitaci a psychologickou pomoc. Dál jsem pokračoval na Kiev, po cestě jsem se snažil co nejvíc brat stopaře, ať můžu s úplně náhodnýma lidma pokecat o tom, jak vlastně tohle všechno vnímají. Strávil jsem dva a půl dne v Kijevě s různýma kamarádama u nějakých rozhovorů a tak. A dneska ráno jsem se vydal na Charkov. Tady jsem zatím měl schůzku v jednom centru pomoci dětem a, a invalidům. Takže a teď vlastně pojechci na ruskou hranici. Přesně nevím, jak to tam právě funguje, takže bych rád zjistil, jaké to je v současné době žít v nějaké vesnici těsně vedle ruské hranice, tam, kde se nevedou boje. A pak přes Donbass to vezmu asi na záporoží.
0: To není úplně krátká cesta, tak hlavně buď opatrnější za, vola, za volantem.
1: Šílená doba za volantem, bro.
0: Máš hodně času na přemýšlení. Každopádně, ty jsi naposledy přímo z místa reportoval v květnu, pokud se nepletu. Uh, mohl bys na úvod říct, jaké nejsilnější nebo nejvýraznější rozdíly v zemi vnímáš od té poslední cesty?
1: Tak od toho května je to šílený rozdíl, protože v květnu já jsem vlastně objížděl dva dny nebo den před tím, než Rusové vyhodili do vzduchu novou kachovku. A vlastně tenkrát to byla doba, kdy panovala, jako přesto, že se vedly na donbase těžké boje, třeba tam, kde jsem byl, tak panovala docela velká naděje z té chystající se tenkrát ofenzivě. Hodně lidi očekávalo, že vlastně... Často zaznívalo dokonce až to, že Ukrajinci určitě do zimy dojdou až na Krym, že se jim povede vzít tokmak, že rozdělí ten pevninský most na Krym na poloviny a postupně budou vyhánět Rusy. A bylo to takové, já jsem vlastně tenkrát byl i na nějakých partích, vlastně obecně ta nálada byla poměrně dobrá. Byla unava z války, ale byla velká naděje. Ten největší rozdíl je v tom, že teďka ta naděje není. Je, Je to šíleně depresivní, dá se říct. A jsem, jsem proto jsem sem vlastně jel, protože mě hrozně zajímalo, jaký vliv to má na lidi, na jejich názory ohledně války, na to, jak se cítí, to, že vlastně vidíme, jak slábne západní podpora. Do toho se ozývá víc a víc zpráv, že Rusko prakticky po celé délce fronty po malých krůčcích postupuje vpřed. Do toho teď Rusko dává dost najevo, že přešlo na tu válečnou ekonomiku a že jeho zbrojní kapacity a schopnost zásobovat frontu jsou vlastně už, jedou naplno a hrozně mě zajímalo vlastně, jaký to, jak na to lidi tady reagují, protože to už jsou věci, které se nedají jenom tak přehlídnout a říct, ale ne, my vyhráváme. No a odráží se to tu v těch náladách lidí. Je to hrozně silně cítit. A většina lidí, se kterými jsem se bavil, prakticky všichni bych řekl, tak nikdo si to nemaluje nějak na růžovu. Většina lidí ví, že, že to není dobrá situace říkají jako hrozně často a to, se mě dřív nestávalo, tak doopravdy hodně často se setkávám s názorem, že není prostor na přemýšlení o tom, že by se teď podařili Ukrajině nějaké územní zisky na Rusku, že teď se přechází do defenzívy a úspěch bude, když, když Rusko nevezme Ukrajině nějaká další větší území. No a do toho, když jsem se bavil s lidmi, jako, jaká je z toho cesta ven, tak vlastně většina lidí na to nemá odpověď pořádně. Všichni ví, že jsou z té války šíleně unavení, že by chtěli, ať ta válka co nejrychleji skončí, zároveň, že se nerýsuje v současné době moc perspektiva toho, že by skončila tím, že Ukrajina době vlastně okupovaná území, zvlášť včetně Krymu a toho Donbasu, který byl okupovaný už před rokem 2014. A když říkám, se ptám, jestli je teda prostor na nějaké vyjednávání o míru, tak ani tam ale jako nevidí žádnou šanci, protože na to prakticky všichni vám od, uh, mi odpovídají, že vlastně vyjednávání o míru vlastně nemá smysl, protože Rusko nechce mír, Rusko chce Ukrajinu.
0: O mírovým jednání se ještě popovídáme, to mě, to mě hodně zajímá. Já jsem se ale chtěla zeptat na takovou... Vlastně dost nepříjemnou, nepopulární věc, nepopulární otázku ti položím. Dá se teď říct, že Ukrajina prohrává?
1: Tak na to já se necítím odpovídat vůbec. Prohrává, no. Jakože Ukrajina od loňského, od loňské zimy, vlastně od února 2022 přišla o poměrně velké území a nedaří se jí ho získat zpět. To je vlastně nějaká realita na místě, něco, co tady hodně lidí vnímá a určitě jako Ukrajina není teď v situaci, kdy by tu většin, velká část lidí viděla naději, že se to brzo povede. Asi takhle by to bylo.
0: Děkuji. Ty jsi zmiňoval, že západní podpora slábne. Prostředky letěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky začátkem týdne, teď zrovna tam je, vyjednat do spojených států. Mohl bys připomenout, jak moc je na nich Ukrajina závislá?
1: Ukrajina je na nich hodně závislá. Vlastně, když jsem se o tom bavil v tom květnu, když jsem tu byl, tak jsem měl zkusku s poslancem Vrchovné rady ukrajinské, zdejšího parlamentu a ptal jsem se ho, který je právě ve finančním výboru. A ptal jsem se ho, jako jak to vlastně vnímat, tady tu závislost. A on říkal, hele, každá druhá hryvna, která se tu utratí, tak plyne z té západní pomoci. Kdyby ta západní finanční pomoc skončila tak my nemáme z čeho platit armádu, která je třeba teďka hodně drahá. Je to něco, co si tady lidi poměrně dost uvědomují, že se nepodařilo nějakým způsobem nakopnout obchod, nějaký export do zahraničí, že ty utraty ty tady, hlavně za tu válku, jsou mnohem větší, než jaké jsou příjmy státního rozpočtu v současné době. Ukrajina musí nějakým způsobem opravovat to, co tady Rusko ničí, do toho vlastně platí 100 tisíce vojáků. Takže jsem nad tím hodně přemýšlel, mám naplánovaný i rozhovor na ukrajinském ministerstvu financí, ať mě to přiblíží nějak ještě víc, ale tak, jak já to teďka chápu, tak je to, že vlastně bez západní pomoci se ta válka
0: nedá vést. K tomu míru, potenciálnímu tomu mírovému jednání, ty to, celou tu svoji cestu a teď udělám uh, zase po nějaké době reklamu našemu Discordu, tak ty tu, tu svou cestu popisuješ právě na Discordu ve svém kanálu, vykreslil si tam takovej hodně, hodně smutný obrázek, když to řeknu úplně jednoduše, navštívil si pár hřbitovů, kde Vlají ukrajinské vlaječky na většině z nich tedy a, a jde tedy o pochované padlé vojáky nebo vojačky. Taky si právě tak nějak v těch stejných zprávách zmiňoval možnost mírového jednání, jakože to je jedno z těch potenciálních řešení a mě by právě zajímalo, mohl bys ještě, ty jsi to trošku naťuknul, ale mohl bys rozvést, jak na to teda lidi na Ukrajině nahlížejí a jak na to reagují hlavně.
1: Takhle, já jsem nezmiňoval úplně, že by mírové jednání byla jedna z potenciálit. To tady vlastně skoro nikdo neříká, nebo zatím jsem nikoho neslyšel, kdo by to říkal a je to z jednoho prostého důvodu. Vlastně já jsem i slyšel názory, že by bylo nejlepší tu válku ukončit tím, že by si Rusko nechalo to, co má dobité a Ukrajina to, co má dobité ona, nebo to, co, to, co zvládla udržet ona, to mi lidi říkali, ale pak jako následoval takový smutný pohled s tím, ale to není možné, protože Rusko nechce dobytá území. Ty jsou jako k ničemu. Rusko chce zautočit na Kyjev a to tady panuje jako naprosté přesvědčení a to je právě jako ta hrozná deprese, která tu je. Kdyby se to dalo ukončit nějakým kompromisem, jasně byl by hrozně bolestivý, nikdo ho nechce, ale lidi jsou tady fakt víc a víc unavení a těch mrtvých je šílené množství. Ale... To tady není brané jako možnost, protože všichni řeknou pak tu druhou část té věty a to je, že akorát, že Rusko najelo na válečnou ekonomiku, Rusko do zbrojí a znovu zaútočí. Tady vlastně jako jsou dvě možnosti a to, tě, to je buď, jako budeme bojovat dál, co nám síly budou stačit, anebo nás Rusko získá celé. Oni tady jako málo kdo vidí jinou možnost pořádně. Ta naděje je v tom, že se dokážou dlouho bránit nebo že dokážou odstrašit Rusko tím, že bude mít moc velké ztráty při ukrajinské obraně. Zase neříkám, že to je nějaký jako expertní analytický názor. Teďka tlumočím hlavně to, co tady slyším.
0: A to je moc cený. A mě by zajímalo, ty hodně mluvíš o tom, jaká frustrace a deprese v zemi panuje. Zajímalo by mě, jestli je nějaký rozdíl v té atmosféře mezi tím, když seš na západě a na východě země. Jestli ta frustrace čím dál na východ sílí.
1: To nedokážu říct, protože jsem na východě první den, vlastně většinu toho dne jsem strávil v autě, takže to je otázka na později, každopádně jako takhle. Druhá věc je, já jsem teďka seděl tady v kavárně nedaleko, nebo v čajovně nedaleko hotelu, dával jsem si tam šišu a poslouchal rozhovory u ostatních stolů, a ono to nejde poznat na první dobrou, jakože lidi se tam bavili, smáli se, dělali vtípky, docela mě překvapilo, to jsem taky teď psal na Discord, že tam dokonce banda teenagerů chválili nový ruský seriál Slovo Pacana, tak jsem si říkal, wow, to je zajímavý, tady se baví pozitivně o novým ruském seriálu, ale jako nepůsobí to depresivně na první dobrou a když se pak člověk jako začne bavit s těma lidma a začne dávat ty otázky, které se toho týkají, tak je to trochu takový jako, jako ne- Silná změna, jo. Najednou lidi často posmutní. Ráno jsem obědval uh, někde jako v penzionu a, a bavili jsme se tam, s dvě paní tam byly na baru, tak jsme si chvilku povídali a říkal jsem, jo, vy tady už máte vánoční výzdobu, kdy vlastně slavíte Vánoce, protože tady se změnilo slavení Vánoc, dřív bylo 7. ledna, teďka je 25. prosince a jedna říkala, já ráda slavím, budu je slavit i 25. i 7. A druhá říkala, no já teďka neslavím. A jako úplně měla slzy v očích a říkala, že dokud tohle neskončí, tak nevidí důvod cokoliv slavit. A, a najednou to přišlo na tady tu notu, že i ta první do toho padla, jako no jo, no vlastně je to všechno háj. A jako vlastně ty většinou ono to není až tak moc vidět na první dobrou. Jako když člověk jenom někam přijde, tak lidi se snaží to vytěsňovat, mě přijde. Ale když to téma odevře, tak se na něho jako vylije fakt kýbl deprese, no.
0: Já mám pocit, že tohle je něco, co my tady ve svém klídečku často nedokážeme pochopit, no? že jakoby ten běžný život i za války často plyne dál, řekněme ale ten život ti to úplně neuvěřitelně a jako nenapravitelně zasáhne.
1: Jo, na, naprosto. Jakože to si myslím, že je hrozně důležitý a často to vidím třeba na sítích, jak na mě lidi reagují, jako kdyby vlastně tady bylo zakázaný se smát, když napíšu něco pozitivního a stejně tak to bylo teda i v Izraeli, Tak jako jak můžeš prostě zajít na pivo, když jsi v zemi, kde, kterou zmítá válka, ale ono, když jste teďka v Kijevě, tak to nepoznáte jako velice od Prahy, jo. Jakože nebo nějakým způsobem, vlastně málo, jo. Lidi se baví, lidi jsou po hospodách, ve 12 musí domů, protože začíná zákaz vycházení, ale jako lidi jsou lidi a žijou, žijou tak jako dřív, akorát tam je jako pak v druhém plánu ta, ta bolest a ta deprese, ale ta jako často není vidět na první dobrou. Naopak se od toho, podle mě, lidi často snaží nějakým způsobem schovat a dokud to jde, tak si to až tak nepřipouštět, jo. Teďka oblíbený téma všech vtipů. Jsou, je to, že vojenkomat nebo verbíři, vojenský komisariát, verbuje v posilovnách a je na to šíleně moc vtipů, jako jak na makaní borci posilovou a pak se schovávají někam, když uvidí, že přichází vojáci a budou se tam rozdávat povolávací rozkazy. A je to šílený, to je samo o sobě šílená věc, že člověk je v posilovně, je v pohodě, prostě baví se tam s kamarádama, chce vypadat dobře a být zdravej. Najednou přijdou vojáci... A za tři dny odjíždíš na cvičiště a z něho jdeš na frontu. A to je jako druhá věc, že teďka se hodně mluví i o tom, že dost lidí umírá, jakože teďka jsou ty boje docela tvrdý a je to takový jako oscilování trošku jako depresivní mezi tím nemysleme na to, budeme se bavit radši a tak a tím jakože šit je to high.
0: Já se zeptám úplně napřímo, chtějí lidi bojovat ještě? Potkáváš lidi, kteří chtějí do války?
1: Ale jeden stopař, kterýho jsem potkal a o kterým jsem taky psal mikro příběh, vlastně, tak ten říkal, že je raněný a že už by jako chtěl jít zase bojovat, protože se doma nudí. A ten byl docela drsnej, teda to doporučuji přečíst ten příběh všem. Ale potom jako naprostá většina lidí, kteří jsem potkal, tak to berou spíš jako... No jako o tragédii, že jo, když je povolají. Všichni ti, kteří chtěli dobrovolně, tak už šli. To byly jako ty první, co odešli už během loňského roku narukovali. Teďka, že by jako se velice moc lidí hlásilo dobrovolně, tak o tom až tak neslýchám. Spíš se hodně jako často baví. Vlastně na všech telegramových kanálech ukrajinských je obrovský téma to, že teďka jsem před chvilkou učetl, že v Chersonu začaly zastavovat maršutky verbíři a normálně jako brát kluky z maršutek. Pak tam někdo přidal, že se to děje i v oděse tady to, ale už do delší dobu. A je, je to jako fakt velký téma a myslím si, že s tím, že teďka to přestává být ta naděje, jakože to, co cítím, tak je trochu ztráta té naděje, že to do, jakože ještě půl roku a získáme zpátky celý území, tak vlastně že mnohem víc si ti lidi uvědomují, co znamená jít bojovat. Jo? Že to nemusí znamenat jako být hrdina, který zvítězil a získal zpátky jako být zničený Mariupol, ale že vlastně ty perspektivy nejsou úplně světlí.
0: Víme vůbec, jak verbování samotné funguje? Tohle to jsou takový střípky, tak jestli znáš ten systém...
1: Jo, no tak, tak jak ho znám, jako nepsal jsem o tom nic jako do hloubky, jenom se tak jako bavím mezi lidma. Člověk může samozřejmě narukovat dobrovolně, když chce, tak se přihlásí a, a, a může jít bojovat. To mimochodem je příběh teďka šílený tak jo. Jsme seděli v, předevčírem v hospodě s Tarasem, s kamarádem novinářem, se kterým tady běžně pracujeme a s pár dalšíma lidma a s jedním klukem z Moskvy. Který se přestěhoval na Ukrajinu utíkal před Putinem v roce 2010. Seděli jsme kolem jako jednoho stolu, pili pivo, prostě povídali si. A v jeden moment docela rychle se ta debata jako zvrtla na to, že když je z Moskvy, když je to Rus, tak by měl jít bojovat, protože to je jeho válka. Že? A najednou tam bylo jedno za druhým takovýto: no, tvůj bratr nás tady zabíjí, a on se snažil, Hle, to nejsou moji bratři. Já jsem zdhl z Ruska, protože jako jsem to nenáviděl přesně tady to. A všichni, no, tak jestli to nenávidíš, tak běž bojovat. A on na to reagoval jako, no, já dělám jinou práci, prostě taky nechci úplně bojovat. No, ne, měl bys jít bojovat, tvoji lidi prostě nás tady zabijí. A on říkal, to nejsou moji lidi. Tak no, tak jestli nejsou, tak to ukáž. A byl tam jako šílený tlak a přidali se k tomu i barmanky a, a jako začali se vysmívat tomu, že nejde. A bylo to jako na mě... Jakože chápu, tak to barmanka právě říkala: Jedna, hele, bojuje můj otec, bojuje můj brácha. Taras, se kterým jsme seděli, tak vlastně jeho přítelkyni zabili bratra tři dny zpátky, vlastně Alině, se kterou taky pracujeme. A, takže jako, já to úplně chápu z jejich strany. Tady to je jako nasrání na všechno ruský, kdy to dávají vyžadat každému, ale z té druhé strany jsem si říkal: Ten k tomu přišel jak slepý, houslím, že prostě je v Kijevě, protože nechce žít v Rusku, nějak dělá tady prostě business, pomáhatí třeba i ukrajinské ekonomice a ten tlak byl jako šílený. a já jsem nevěděl, jak se u toho cítit, jakože, absolu- já bych asi nedokázal sám komukoli říkat, že ty bys měl jít na frontu a umírat tam a oni se tomu smáli tady tím způsobem jakože až umřeš, tak ukážeš že to bylo uh, no jakože uh, že seš teda proti uh, proti Putinovi, no a jakože jsou tady takový, jakože Nechtěl bych teďka být Rus na Ukrajině, a to ne kvůli nějaký rusofobii. Jo. Tady se jako mluví rusky běžně, vlastně je to docela v pohodě, ale tady to bylo silný. Uh, no, ale abych se vrátil k tvoji otázce. Uh, no a jinak uh, jsou nějaký jako věkový kohorty, ze kterých se bere teďka nedávno jako vyšly ty informace, že průměrný věk uh, lidí, který odvádí do armády je 43 let. Uh, je to údajně... Uh, kvůli tomu, že vlastně se teďka blbě trénujou mladí kluci, protože, nebo mladí lidi, a protože vlastně místa, kde je větší nahromadění vojáků, tak ty Rusko často bombarduje, takže se částečně využívá to, že starší muži mají už zkušenost z armády z Dřívejška a taky je mezi mladýma hodně vysokoškoláků a ti vysokoškoláci nejsou jako často posílaní na frontu z trochu pochopitelného důvodu, že do nich stát léta investoval a, a, a jako potřebuje třeba taky někde jinde. A, takže ti, vlastně, co už za sebou mají vojnu, tak jdou na nějaké kratší cvičení a pak se, a pak se pokračuje na frontu. No, jinak to verbování probíhá tak, jakože doopravdy, co já jsem zatím slyšel, takže třeba na autobusácích bere, berou vojáci, verbujou a když zastaví autobus, tak stojí u dveří a berou jako všechny kluky, kteří vystupují a dávají jim povolávací rozkaz. Děje se to teď hodně v těch fitkách, dřív jsem slyšel, že se to dělal třeba jako v obchodních centrech, že prostě člověk jde nakupovat, najednou před dveřma obchodu stojí vojáci a dají mu povolávací rozkaz. Má asi tři až pět dní, myslím, co, vím, co jsem se ptal, na to, aby se zbalil, rozloučil a nastoupil na místo, na ten vojenský komisariát a odjel na cvičení a následně na frontu, když nenastoupí. A to je jako další věc, co se tu prý často děje, že se schovávají. A to už jsem zažil i sám, že jsem byl v hotelu, kde bylo hodně Ukrajinců, tak jsem se jich ptal, co tam dělají a oni jako poměrně napřímo mi řekli, že dostali povolávací rozkaz a schovávají se.
0: To mě právě hrozně zajímá, jestli, no co se děje, když před tím povoláním utečeš nebo utíkáš, tak jestli si tě najdou a a co se děje potom?
1: No snaží se tě najít a když tě najdou, tak tě zbalí hned. To mi říkali různí lidi, se kterými, protože mě to docela zajímá, ten systém, tak se na to často vyptávám a mělo by to být teda takový, že když tě najdou, tak už se nejdeš ani zbalit, ani rozloučit, ale prostě jedeš rovnou. A asi ti pak můžou jako poslat blízk nějaké věci na frontu nebo dovést, těžko říct, nebo jako na, na ten komisariat, Těžko říct, to, to jsem ještě nedoskoumal. Až to doskoumám, tak to napíšu na Discord rozhodně. A, a jinak jako tohle je moment, kdy údajně tak jako někteří lidi se rozhodnou, že už je na čase zaplatit těch tisíc dolarů za převod přes hranice. A, ale jako naprostá většina, a to jako zase nechci působit, nechci říkat, ať to působí, takže. Jako většina lidí předtím zdrha, co vím, tak jako většina lidí prostě normálně nastoupí a berou to jako šit, no, co se dá dělat, ale prostě Ukrajina se musí bránit a musím to dělat a padlo to na mě. Jakož ne, že by tam nadšeně běželi bojovat, ale jako když už to na ně padne, tak prostě jdou, protože někdo to dělat musí a myslím, že to je ten jako hlavní přístup. No a ti, co to nedělají, kdo má třeba víc peněz, je to takový taky třídní perspektiva tady toho, že kdo má víc peněz, tak ten je. Uh, To mi říkal jeden jeden borec právě po cestě na stopu, že jsou lidi, co zdrhnou do nějakého horského rezortu a že teďka některé horské rezorty jsou plný lidí, co se schovávají, ale zase jako plný lidí, znamená jako tisíce, jo. Na verbovaných jsou stovky tisíc, takže jako to neznamená, že Ukrajinci zdrhají před svojí povinností a když se nechtějí bránit ani oni, tak bychom je neměli bránit. My to jsou prostě jako jednotky procent, takže jako většina lidí prostě jde akorát. Jsou i takový, kteří odejdou ze země nebo se někam schovají, protože si to třeba můžou dovolit, zatímco jí si to finančně dovolit úplně nemůžou.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat, každá válka, já to teda budu trochu generalizovat, ale každá válka má svoje kolaboranty a vím, že je to i téma, kterým se na svoji cestě věnuješ. Řekl bys nám, co je v tuto chvíli na Ukrajině bráno jako kolaborace?
1: No to jsem, o tom jsem dělal rozhovor, který asi brzy vyjde se svým kamarádem Jošou, který právě dělá soudní žurnalistiku a věnuje se už skoro rok tady těmhle soudům s kolaboranty. Jde o Vlastně lidi, kteří v místech, ve kterých probíhala aspoň nějakou dobu ruská okupace, takže vlastně je to kievská oblast, je to Charkovská oblast, Donbás, Záporožská oblast, někde trvala díl, někde kratší dobu, tak Vlastně okamžitě po začátku války, myslím, že to bylo 28. února nebo na začátku března loňského roku, tak vznikl zákon, právě který má řešit tady ty jako soudy s kolaboranty, jde o to, vlastně ten zákon měl být psaný nejspíš tak, ať odradí lidi od toho, aby pomáhali jakkoliv Rusům, což je pochopitelný, zákony jsou psaný většinou takhle jako normativně, že ne kvůli tomu, aby se soudilo, ale spíš ať to odradí lidi od toho, aby nějak spolupracovali, aby pomáhali. No a ten zákon je docela široký, je tam asi sedm kategorií jako typů lidí, jako kolaborací, ale ty nejzávažnější, co se soudí, tak jsou, když člověk vlastně funguje na nějaké vedoucí politické nebo ekonomické nebo jako správní pozici. Ona naprostá většina lidí, kteří jako aktivně pomáhali a kteří si jsou vědomí, že by jsou soudili jako kolaboranty, protože, jako, protože se zachovali nějak jako jasně proti Ukrajině, tak odešli s Rusama na, buď do Ruska nebo na území, které drží Rusové.
0: Pět dní, šest dní zpátky jsem četla, že uh, právě ukrajinská kontrarozvědka zastřelila nějakého kolaboranta někde u Moskvy nebo kde.
1: Je jasně, to, to oni dělají dost, to dělali hodně v uh, partizání vlastně ještě, nebo jako tajné služby uh, v Hersonské oblasti, to bylo vyhlášené, to jsme sledovali během loňskýho roku docela často a právě jako oni se snaží ze všech sil uh, pracovat na tom, aby lidi, byli jako demotivovaní od toho, jakkoliv Rusům pomáhat a zvlášť ty jako jako postavený kolaboranty, kteří to dělají vědomně, kteří to dělají třeba jako s vědomím snahy o vlastní zisk nebo nějaký zlepšení pozice a tak, tak tam si myslím, že je to dost jako jasný. To jsou prostě kolaboranti, který ho poznáme na první pohled, protože jsme četli jako jeho prohlášení, jeho Telegram a tak a často to byly právě takový ti političtí, kteří reálně pomáhali té okupační moci. To, co je pak zajímavé, tak uh, jsou příběhy těch lidí, kteří vlastně zůstali na těch územích a vůbec si neuvědomili, že by někdo mohl soudit. Jo. A to jsou třeba uh, jeden příklad, o kterém Lioša zrovna psal, tak byl elektrikář, který uh, vlastně pod takovými jako lehčíma hrozbama, ale pořád hrozbama, uh, vzal práci jako pod okupační zprávou, že vedl nějakou energetickou společnost a jako opravoval tam rozvodné sítě. Dělala to částečně proto, že mu řekli, že když nebude dělat tohle, tak žádnou jinou práci nedostane. Částečně mu za to vyhrožovali. Částečně ho o to prosili všichni ostatní lidi, protože nebyla elektřina. Tohle bylo konkrétně ve městě Limán a ten byl jako z velké části rozbombardovaný a lidi tam potřebovali nějak žít. Tak on tu práci vzal a když právě odešli, nebo jako byly rusové vyhnání, tak za ním přišla SBU, Bezpečnostní služba Ukrajiny, a vzala ho, zavřela dostal za to, myslím, tři nebo pět let a teďka se bude odvolávat, jo. Ale jakože to bylo takové, že se ani neuvědomil, nebo teďka přepouští, že asi to bylo teda špatně a že si nějak neuvědomil, že tohle by mohlo být braný jako nějaký pomáhání okupantům. No a pak jsou ještě další příklady a to jsou třeba na Donbase dlouhodobě jako od sovětského svazu fungovala taková pozice, něco jako je správce domů, tak tam byl správce ulice. Většinou to dělali starší ženy, dělali to dobrovolně, bez nároku na odměnu, ale jako byla to taková komunikační spojka mezi tou ulicí ve stylu nemáme vyvezený odpad, máme díru v silnici, rozbitý okno a tak a dávali to jako tady ty informace na radnici s tím, ať se s tím něco dělá. No a teď jsou za to souzený často a přitom jako to jsou případy, kdy oni třeba pomáhali jako lidem, kteří tam neměli z čeho žít, měli hlad, tak sehnat jim uhlí, nějaký topivo, sehnat třeba nějaký jídlo z humanitárky a tak a tak je teďka za to soudí a několik z nich ty příklady, třeba co Lioša sledoval v Limánu, tak dostali třeba pět let za tohle teďka se snaží odvolat, většinou ten odvolací soud už není tak přísný, ale jako jsou to různé druhý kolaborace a někdy jako s tím, že ten zákon byl napsaný fakt ve spěchu, tak je teďka vlastně vymáhaný, takže k tomu často lidi přichází jak slepí k houslím a je těžko říct, jako jestli je to spravedlivý nebo ne, každopádně prý to spíš jako ty místní lidi, co tam žijou, jako odcizuje od vlády, protože jako i lidi z jejich okolí říkají, hele, ale to je odsouzený úplně za nic. To je ženská, která nám tady pomáhala, jako když jsme hladověli, tak nám donesla jídlo a teďka nesedět. Tak co to Ukrajina dělá? A jakože se to dá kritizovat tady z téhle strany. No. Každopádně, tak je problém, že jsou přetížené soudy na Donbase, je tam málo obhájců a často ty rozhodnutí nejsou úplně ideální, což se ve válečním stavu prostě dá trochu čekat.
0: Rychlá otázka. Rusko čekají v březnu prezidentské volby. To, kdo vyhraje, to uh, uvidíme. uvidíme. A bychom určitě hodně překvapený. <laughs> Ale otázka na tebe. Očekáváš, že tlak na Ukrajinu ze strany Moskvy právě s těmi přicházejícími volbami ještě zesílí?
1: Tak uh, on to Putin má jako dost jasný. <laughs> Takže uh, já si myslím, že ty volby jsou hlavně kvůli tomu, ať se stvrdí jakoby, ta pseudolegitimita nad okupovanými územími a ať se tam může lidem říkat tvůj prezident je Putin a ne Zelenský. Takže jako asi asi to bude chtít udělat udělat nějakou fanfáru Putin kolem toho, dobít nějaký území, stvrdit to svoje. Já si myslím, že on trochu i čeká, že v březnu, kdy ty volby budou, tak budou zase nějaké výraznější úspěchy, takže ho to potvrdí třeba ještě s vyššími čísly než v posledních volbách.
0: Jsme na konci pulzu a já jsem se tě na začátku ptala, kde všude si už byl a teď by mě ještě teda zajímalo, kam míříš, protože na Ukrajině ještě pár dní pobudeš. A chystáš se na frontu?
1: Ještě nevím. Jak jsem říkal, už psal různě na sítě a tak moc se mi tentokrát na frontu nechce, protože to není ten důvod, proč jsem se měl. Mě teďka hlavně zajímají fakt obyčejní lidi, a vlastně zajímá mě takový to, jako jaký všechny názory na to, co dělat, tady uslyším, jaká je z toho cesta ven. (tak) Takže zítra bych se chtěl podívat někam k těm ruským hranicím a napsat tam něco malého o tom, vlastně jak se žije ve vesnicích těsně vedle Ruska, kde se ale nebojuje, nicméně kde se bojovalo dřív a kde se kdykoliv zase může začít bojovat. Pak to vezmu asi přes Kramatorsk a Pokrovsk, následně to je už Donbas, vlastně jsou to přifrontovní města, ale pořád to není ta horká fronta. A pak do Záporoží, tam vlastně bych se chtěl taky zjistit trochu, protože to je jako další z věcí, co jsem slyšel, že lidi zatímco loni v zimě byli lidi nadšení z toho, že Ukrajina získává zpátky území a že to vydrží až do konce a ne, nebudou už dál odcházet na západ, tak teďka jsem už z více míst slyšel při tady téhle cestě, že se lidi zase začínají zvedat a z té deprese jako odcházet z Ukrajiny. Ne, ne úplně ve velkým, ale že se to děje. A, tak vlastně tohle by mě dost zajímalo v Záporoží, protože Záporoží je kousek od fronty. A pak to vezmu už pomalu zase asi přesky zpátky na Zakarpatí a domů, protože a to tentokrát tady nejsem na tak dlouho, jenom na nějakých 11
0: dní. Já mu zdržím palce a děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: Puls odění na Ukrajině je skoro u konce. Epizodu, jako vždycky, nastříhal Martin Novotný. A ještě než podcast vypnete, blíží se Vánoce, což jste si asi všimli. A pokud ještě nevíte, co blízkým v tomhle přehlceném světě pořídit, ve Voxpotu jsme přišli s moc hezkými dárkovými certifikáty, kterými dáváte půl roku nebo rok členství ve Voxpot klubu. Darovat informace a podporu nezávislé žurnalistiky je podle mě moc pěkný, tak se nechte inspirovat. No a pokud byste mi chtěli něco vzkázat, napište mi na Twitter, kde jsem jako Jolana podtržítko H, nebo mi pošlete e-mail na infozavináčvoxpot.cz A já se budu těšit příští týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně novým tématem. Mějte se fajn a zase příště naslyšenou.